0: Wenn dies die erste Podcast-Folge ist, die du von mir hörst, dann kann ich dir empfehlen, mit den allerersten Folgen zu starten, also Folge 0 bis Folge 4 einmal zu hören. Dann weißt du bei allen anderen Folgen auch ähm, sozusagen, was die Basics sind, was die Grundlagen sind und ähm, dann verstehst du auch genau, wovon ich gerade spreche und kannst es richtig einordnen. Heute möchte ich mich einem Thema widmen, das ich selbst total spannend finde, nämlich die Geburtsvorbereitung liegt ja eigentlich in den Händen der Hebammen, zu Recht, absolut. Wie kommt es jetzt, dass andere Menschen auch im Bereich der Geburtsvorbereitung arbeiten, wie zum Beispiel ich in der mentalen Geburtsvorbereitung? Und die Frage, die sich manchmal stellt, ist ja, sollte nicht die mentale Geburtsvorbereitung auch in Hebammenhand liegen. Und genau darum soll es heute in dieser Folge gehen und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Anhören. Auf dieses Thema bin ich gekommen, weil ich beim Buchrelease vom Hebammen-Salon dabei war in Berlin. Vielleicht kennst du den Podcast Hebammen-Salon von Sissi Rasche und Karin Dannhauer, den ich auch sehr empfehlen kann, weil sie ähm, ja über Hebammen-Themen sprechen, also rund um eben auch Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett aus Hebammen-Sicht und da wirklich ganz, ganz tolle Podcast-Folgen haben, wo es sich auf jeden Fall lohnt, auch mal reinzuhören, wenn man gerade schwanger ist. Und bei dieser Veranstaltung, bei ihrem Buchrelease, war es so, dass am Ende eine Frage gestellt wurde, nämlich, sollte nicht die Geburtsvorbereitung in Hebammen Hand liegen? Die Frage ging eben an diese beiden Hebammen, Sirasche und Karin Dannhauer, was sie davon halten, wenn sich sozusagen Nicht-Hebammen einmischen in die Geburtsvorbereitung, wie zum Beispiel beim Hypnobirthing oder überhaupt mentalen Vorbereitungen oder auch als Doula zum Beispiel, wo man ja eben auch als Nicht-Hebamme eine Geburt mitbegleitet. Und das fand ich, war eine sehr, sehr spannende Frage. Ich finde auch, dass Karin und Sissi darauf sehr gut geantwortet haben und dachte mir, das ist auf jeden Fall sinnvoll, hier auch nochmal so ein bisschen Stellung zu beziehen und meine Sicht auf die, auf die Dinge zu schildern. Denn ich glaube, diese Frage stellen sich sicherlich mehrere Menschen. Und von daher hoffe ich, dass dir diese Podcast-Folge jetzt auch gefällt und du da ja, nochmal vielleicht neue Gedankenanstöße zu diesem Thema findest. Ja, und die Frage, die sich natürlich stellt ist, warum arbeite ich als Nicht-Hebamme in der Geburtsvorbereitung? Bin ich überhaupt kompetent in diesem Bereich? Und sind Hebammen nicht generell einfach durch ihre wirklich gute, fundierte medizinische und auch darüber hinausreichende Ausbildung einfach kompetenter und mehr qualifiziert auch für die mentale Geburtsvorbereitung? Und was ich hier ähm, zu sagen möchte, ist, dass meine Kompetenz nicht in den medizinischen Themen liegt. Denn hier sind wirklich die Hebammen die Fachfrauen. Und da gibt es auch zum Teil noch Missverständnisse. Also dass viele Menschen denken, dass Ärztinnen und Ärzte eher die Fachleute für die Geburt zum Beispiel sind. Aber das stimmt nicht. Die Fachleute in der Geburtshilfe sind Hebammen. Das heißt, in Deutschland ist es so, eine Hebamme muss bei einer Geburt dabei sein. Ein Arzt oder eine Ärztin kann bei einer Geburt dabei sein. Aber ein Arzt oder eine Ärztin dürfen aus rechtlichen Gründen nicht alleine eine Geburt betreuen. Und zwar zu Recht. Denn die Fachleute sind hier eben Hebammen. Und ich freue mich total, dass es mittlerweile auch ein Studium ähm, ist. Also Hebammenwissenschaften ist ein Studium. Wir hoffen natürlich alle, dass dadurch der Hebammenberuf noch mehr Anerkennung findet, denn äh, leider gibt es Eben auch in Kliniken, das sehe ich immer wieder, so eine, so eine gewisse hierarchische Struktur und man hat das Gefühl, die Ärztinnen und Ärzte sind in der Hierarchie über den Hebammen. Aber im Kreißsaal ist es eigentlich so, dass wirklich die Hebamme die ähm, Fachkraft ist und Arzt oder Ärztin kommen dann dazu, wenn es eben Probleme gibt. Oder man, bei manchen Kliniken ist es so, dass es eben auch Standard ist, dass ein Arzt oder eine Ärztin dann zur Geburt mit dabei ist. Aber die Fachfrau oder der Fachmensch, die Kompetenz liegt bei den Hebammen. Das heißt, auch wenn es um Dulas zum Beispiel geht, die dürfen zusätzlich mit dabei sein, aber nicht die Hebamme ersetzen. Ich bin also ähm, nicht kompetent, was die, den ganzen Bereich Hebammenwissenschaften angeht. Ich habe mir im Laufe der letzten sechs Jahre, die ich schon in diesem Beruf arbeite, in der mentalen Geburtsvorbereitung, sehr viel Wissen angeeignet, so viel Wissen, dass Hebammen sich manchmal wundern, ähm, die mich kennenlernen, dass ich doch schon viel an Hebammenwissen mir so angeeignet habe. Es liegt einfach daran, dass ich mit vielen Hebammen mittlerweile befreundet bin, immer wenn ich unsicher bei einem Thema bin, ich weiß, wie ist das jetzt eigentlich, dann frage ich nach, mich interessiert das. Total. Ich war mittlerweile schon in vielen Kreissälen zu Besuch, habe viele Geburten mitbegleiten dürfen als Beobachterin und dadurch habe ich natürlich mittlerweile einen gewissen Erfahrungsschatz und wahrscheinlich auch eine, ja, eine gewisse Kompetenz mir auch aneignen können. Aber das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit der Kompetenz einer Hebamme. Und Das möchte ich auch gar nicht. Das ist überhaupt nicht mein Bereich, in dem ich arbeite, darauf komme ich aber später zu sprechen. Und ich möchte euch dazu gerne eine kleine Anekdote erzählen, denn es kam einmal eine Frau zu mir und hat mir gesagt, Christine, ich wünschte, du würdest mich bei meiner Geburt begleiten statt meiner Hebamme. Und ich habe wirklich völlig geschockt reagiert, weil ich gesagt habe, bist du denn des Wahnsinns? Also ich als statt deiner Hebamme, das wäre das wär fatal, ich kann nichts dazu sagen. Ich weiß nicht, wie dein Kind im Becken liegt. Ich weiß nicht, welche Position jetzt für dich gut wäre. Ich weiß nicht, wie die Herztöne des Kindes sind. Selbst wenn ich mit einem Doppton oder mit einem CTG irgendwas versuchen würde zu hören, würde ich vielleicht Darmgeräusche abnehmen oder sonst was und wüsste nichts über die Herztöne deines Kindes. Ich habe nicht diese Kompetenz. Ich habe nicht diese medizinische Kompetenz. Und in dem, im Beruf der Hebamme geht es auch über die medizinische Kompetenz hinaus. Also auch ähm, psychische Themen spielen hier eine Rolle. Zum Beispiel eine Wochenbettdepression wird von Hebammen häufig erkannt. Also es ist auch es ist ein sehr, sehr, sehr vielseitiger Beruf. Und wenn dich das interessiert, dann kannst du gerne auch mal in die Podcast-Folge He vom Hebammen-Salon ähm, reinhören. Die heißt Hebamme aus Leidenschaft mit Theresa Bücker. Und das war eben dieses Live-Event, wo ich, wo ich auch war. Und da siehst du dann, was das eigentlich alles äh, beinhaltet, also der Beruf der Hebamme. Und gleichzeitig ist es so, dass mein Beruf ähm, auf einem ganz anderen Gebiet sich ausdehnt. Mein Beruf ist der Beruf der Hypnotherapeutin, ich bin auch Traumatherapeutin und ich bin vor allem auch Trainerin, das heißt, ich bringe Frauen bei, wie sie in einen hypnotischen Bewusstseinszustand gehen können für die für die Geburt, der sie gut durch die Geburt trägt. Also egal, welche Hindernisse vielleicht auf dem Weg liegen, welche Schwierigkeiten vielleicht auch kommen mit der Geburt. Denn eine Geburt ist immer eine ähm, nicht nur körperliche Herausforderung, sondern auch eine psychische Herausforderung und mit diesen Tools, die ich da beibringe, ich habe auch eine spezielle Atemtechnik zum Beispiel entwickelt, die auch mittlerweile von Hebammen und Ärztinnen und Ärzten sehr geschätzt wird. Mit diesen Tools hat man ein gutes Handwerkszeug, um mental gut durch die Geburt zu gehen. Und gleichzeitig brauchst du für die Geburt auch noch die Hebamme. Das heißt, wir haben einfach unterschiedliche Berufe. Auf der einen Seite bin ich nicht oder wäre ich nicht kompetent als, in Anführungszeichen, Hebamme, weil bin ich ja gar nicht. Und auf der anderen Seite ist es so, dass auch eine Hebamme nicht automatisch Hypnotherapeutin ist oder Mentaltrainerin oder eine Technik eben beibringen kann, wie du gut in diesen super guten trance den wir brauchen für die Geburt, eben gehen kannst. Das heißt also, es sind zwei Berufe. Es ist so ein bisschen so, wie wenn du dir vorstellst, du hättest ein großes Haus mit Garten und du hättest einen Koch und einen Gärtner. Und dann kann es natürlich sein, dass der Koch auch, der, auch Gärtner ist. Dann kannst du, hast du beides in einer Person. Oder du hast eben zwei Personen. Eigentlich spielt es überhaupt keine Rolle. Es gibt Hebammen, die auch Hypnotherapeutinnen sind und die das sozusagen miteinander verbunden haben. Dann haben sie aber quasi zwei Berufe erlernt. Und das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Kombination. Das würde ich auch allen äh, Hebammen total empfehlen wollen, sich mit Hypnose auseinanderzusetzen. Denn sie können es in ihrem Beruf natürlich auch für Frauen, die sich nicht mit Hypnose vorbereitet haben, ganz toll anwenden, um die Frauen zu beruhigen zum Beispiel bei der Geburt und um ähm, ja um sie gut zu unterstützen. Aber es sind eben, wie gesagt, zwei unterschiedliche Berufe wie Koch und Gärtner und ich will es noch einmal betonen, wenn ich in der mentalen Geburtsvorbereitung arbeite, also sagen wir mal als Gärtnerin <lacht> und ich bereite die Frauen vor, wie sie in diesen Trancezustand finden, dass sie das richtig üben können, dass sie das Handwerkszeug an, an der Hand haben, dass sie ein gutes Training haben, wenn ich das mache und wenn ich jetzt sage, ich möchte nun Hebamme werden, weil mich der, das Thema generell so fasziniert und ich auch in der Geburtsbegleitung noch direkt äh, arbeiten möchte, dann könnte ich einen weiteren Beruf erlernen und das das wäre dann der Beruf der Hebamme. Und genauso ist es eben auch andersrum. Und ich würde mir wünschen, dass es auch genauso ernst genommen wird. Also wenn eine Hebamme sagt, ich möchte mich jetzt noch weiter fortbilden und im Bereich der Hypnotherapie arbeiten, dann wäre es gut, auch wirklich eine Ausbildung in Hypnotherapie zu machen. Und das ist möglich, das ist überhaupt gar keine Frage. Und es gibt manchmal Fortbildungen, die nur ein Wochenende dauern, also wo es eben um mentale Geburtsvorbereitungen geht und das dauert dann nur ein Wochenende und eine Hebamme macht dann zum Beispiel dieses Wochenende, wo sie ein bisschen was über Hypnose erfährt, aber die Frage ist eben, wie kompetent ist sie dann, um das weiter beizubringen? Und da habe ich schon mit vielen Hebammen gesprochen, die solche Wochenend-Workshops besucht haben und gesagt haben, du, ganz ehrlich, ich habe dann einen so einen Kurs mal gegeben, aber ich habe gemerkt, die meisten Fragen konnte ich eigentlich nicht beantworten von den Frauen und ich habe mich überhaupt nicht wohl damit gefühlt und ich habe es dann wieder gelassen. Und das kann ich auch total verstehen, weil das ist wirklich, das geht tief in die Psyche und man muss sich wirklich da auch kompetent machen und auskennen. Und gleichzeitig gibt es eben Hebammen, die das machen. Und da ähm, kann ich zum Beispiel jemanden nennen aus dem Raum Frankfurt, das ist Anna Spengler. Anna Spengler hat einen Kurs entwickelt, der heißt Bauchgefühl und der ist eine Kombination aus Hebammenwissen und vor allem aber der mentalen Geburtsvorbereitung. Das heißt, sie ist eine Kollegin von mir und ist gleichzeitig noch Hebamme. Also sie macht das, was ich mache und ist eben gleichzeitig zusätzlich noch Hebamme. Und das funktioniert total gut, weil sie wirklich da eben sich hat fortbilden lassen und da eben immer weiter auch mit sich selbst gearbeitet hat, mit anderen Personen gearbeitet hat. Und da mittlerweile so ein großes Wissen hat, dass sie das gut vermitteln kann. Und hier ist es einfach nur wichtig, dass du eben verstehst, das ist ein Koch, es ist ein Gärtner. Und nun ist die Frage, sind diese, ist dieser Mensch, den du dir vielleicht ausgeguckt hast für die mentale Geburtsvorbereitung, auch in dem anderen Bereich kompetent? Also wie sieht da die Ausbildung oder Fortbildung aus? Und ähm, dann kannst du eben gucken, ist es, möchtest du eine Person sozusagen für alles haben oder möchtest du das splitten? Ist für mich aus meiner Sicht überhaupt gar kein Problem, das zu splitten. Und deswegen sage ich eben auch, ähm, forsch da nochmal nach. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ähm, wie sieht es bei meiner Hebamme aus? Die bietet auch was mit Hypnose an. Wie sieht da ihre Ausbildung aus? Denn ähm, der Begriff äh, Hypnose-Coach zum Beispiel ist kein geschützter Begriff. Ist kein, man hat dann keinen geschützten Titel sozusagen. Und dann ist eben die Frage, wie viel Zeit, wie viel Erfahrung ist in diesem Bereich auch geflossen? Und um das nochmal zu verdeutlichen, dass es zwei unterschiedliche Berufe sind und zwei unterschiedliche Ausbildungen braucht, obwohl wir ja den gleichen Prozess begleiten, Es ist ja immer die Geburt und während der Geburt und die Hebamme begleitet es auf der einen Seite und ich in diesem Fall eben auf der anderen, ist es vielleicht auch interessant zu hören, dass ich ganz viele Hebammen begleite in ihrer Geburtsvorbereitung. Das heißt, viele Hebammen schreiben mir, ich weiß so viel über Geburt. Ich habe zum Teil auch Traumatisches erlebt, also miterlebt. Fühle mich da auch vielleicht gar nicht mehr so sicher in meinem Körper, ob ich das kann. Und Kannst du mir jetzt helfen, weil ich habe das Gefühl, das, das ist das Puzzleteil, was gerade noch fehlt, damit ich eine schöne Geburt haben kann? Oder auch Gynäkologinnen ähm, begleite ich auch sehr häufig in der Geburtsvorbereitung, weil das sozusagen eben nochmal von der anderen Seite das Ganze beleuchtet und den Frauen nochmal so zeigt, was mache ich wirklich jetzt konkret bei der Geburt? Das heißt... Auch in einem Geburtsvorbereitungskurs, da fließen häufig auch ähm, seelische Themen mit ein, was ich total schön finde, manchmal auch nicht, manchmal ist es rein medizinisch, aber häufig ist es so, dass eben auch die emotionalen Themen mit reinfließen und auch ähm, Entspannungstechniken mit reinfließen. Und die Frage ist, weißt du nach dem Geburtsvorbereitung bei deiner Hebamme wirklich, was du ganz konkret tun sollst bei der Geburt? Oder ist es mehr so, naja, ich weiß, das Baby dreht sich dann durchs Becken, aber was machst du dann dabei? Also was kannst du tun, um es mental zu unterstützen, den Prozess. Genau. Und das ist dann eben einfach nochmal ein anderer Kurs. Und ich würde mir total wünschen, dass das hoffentlich in den nächsten Jahren ganz normal wird. Also, dass eine, dass eine Krankenkasse zum Beispiel auch beides finanziert. Also, sagt, wir haben auf der einen Seite einen hebammengeleiteten Geburtsvorbereitungskurs und wir haben einen mentalen Geburtsvorbereitungskurs. Beides wird bezuschusst oder auch komplett bezahlt von der Krankenkasse und ähm, so sind eben die Frauen auf allen Ebenen gut vorbereitet, also in so, wie so ein Rundumpaket. Das würde ich mir total wünschen. Und bei der Geburt ähm, brauchen wir auf jeden Fall die Hebamme an unserer Seite und natürlich ist es toll, wenn sie dann eben auch vor allem ja, liebevoll die Frauen begleitet und das machen ja auch fast alle Hebammen, würde ich mal sagen, also die meisten, die ich so kennenlernen durfte auf jeden Fall, dass sie auch gerade darin ganz, ganz viel Freude haben, ne? die Frauen liebevoll zu begleiten, ihnen Sachen anzubieten, zu schauen, wie es den Frauen geht. Und natürlich ist es nicht nur medizinisch, sondern das, das geht darüber hinaus. Und gleichzeitig ist es eben toll, wenn die Frauen auch vorher schon was geübt haben, was sie als ähm, Handwerkszeug dabei haben, wo sie wissen, so kann ich eben durch die Geburt gehen. Und hier finde ich es auch nochmal mal gut ähm, zu, zu sagen, dass die Geburt ein Prozess ist, den du letztendlich alleine machst. Also du hast zwar deine Begleiter in da, im Raum und es gibt vielleicht auch den Moment, wo du sagst, ich brauche nun Hilfe. Und dann ist natürlich die Hebamme die allererste Ansprechpartnerin. Aber letztendlich bringst du dein Baby alleine zur Welt in der Regel. Also es ist dein Körperprozess und es ist gut, wenn du dich darin auch kompetent fühlst. Also nicht in die Geburt reingehst mit dem Gefühl, ich warte mal, was die Hebamme sagt, was ich machen soll, weil die Hebamme dann auch dasteht und sagt, ja, was soll ich dir sagen? Du atmen auf jeden Fall und ähm, entspanne dich, aber du musst es schon selber machen. Ich kann nicht das Kind für, für dich bekommen, sondern das ist, das ist eigentlich deine Kompetenz. Spüre in deinen Körper hinein und folge ihm und und das ist dein Prozess, das ist so wie, das ist ja eines meiner Lieblingsbeispiele, der Marathonlauf, du läufst den Marathon alleine, also da ist jemand neben dir, also du bist nicht einsam oder verlassen, sondern da ist jemand neben dir, der bringt dir, gibt dir immer was zu trinken und so und ist an deiner Seite, guckt, dass alles gut ist, dass alles gut läuft, aber du läufst diesen Marathon und genauso wirst du dein Baby gebären und es ist sinnvoll, dass du weißt, was du machen kannst, um das zu unterstützen und was auch immer wieder bei uns so als Feedback kommt, äh, bei den Geburtsberichten, die bei uns eintreffen, ist, dass die Hebammen häufig auch die Worte, die ich in der Hypnose während der Geburt spreche, wiederholen. Also wir arbeiten dann als Team, obwohl ich gar nicht da bin. Bei mir ist es ja so, dass es Audioaufnahmen gibt, Hypnosen, die man hören kann bei der Geburt. Und manchmal ist es so, dass die Frauen das über Kopfhörer hören und manchmal ist es so, dass sie es über eine kleine ähm, Box hören. Und wenn sie halt eine Box da stehen haben und die Hebamme hört es mit, dann stellen sich häufig die Hebammen auch ein und wiederholen meine Worte, sodass es wie so oder ergänzen die Worte, sodass es für die Situation richtig gut passt. Und dann ist es so, dass wir die Frauen ganz toll umhüllen können, sozusagen, und sie gemeinsam unterstützen können für die Geburt. Und das sind immer ganz besonders schöne Geburtsberichte, weil die Frauen eben sagen, sie haben sich so unterstützt gefühlt, auch von der Hebamme, die eben das übernommen hat, ne? Diesen, diesen inneren Prozess, den die Frauen gehen, der durch meine Stimme unterstützt wird, haben die Hebammen dann eben aufgegriffen und, ähm, und mit unterstützend die Frauen angesprochen und motiviert. Und das ist natürlich ganz, ganz toll. Ja, und das ist auch meinen Wunsch, den ich habe für die Geburtshilfe und für die Geburtsvorbereitung, dass wir Hand in Hand arbeiten, denn genau so kann es gehen, glaube ich, und genau das kann den Frauen helfen, um möglichst selbstbestimmte, schöne, glückliche und natürlich friedliche Geburten zu haben. Ja, das war's schon mit dieser Folge Und zum Thema, bin ich überhaupt richtig in der Geburtsvorbereitung als Nicht-Hebamme? Und ich hoffe, ich konnte dir hier deine Fragen auch erklären. Vielleicht hat auch die ein oder andere Hebamme hier zugehört. Darüber würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Und ihr dürft mir natürlich auch immer gerne schreiben. Also eine E-Mail zum Beispiel an info at die friedliche geburtde oder auch bei Instagram werde ich wieder einen Post zu dieser Folge verfassen. Und da könnt ihr auch sehr, sehr gerne drunter schreiben und ähm, diskutieren und euren Eindruck oder eure Ideen dazu äh, mit mir teilen. Darüber freue ich mich auf jeden Fall sehr. Und vielleicht hast du auch schon davon gehört, dass ich ein Buch geschrieben habe, da gibt es auch ein Kapitel extra für Hebammen, wo ich das nochmal erkläre, was sie machen können, um eine Frau gut zu ähm, unterstützen aus ähm, der Sicht der Hypnotherapeutin. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn dieses ähm, Buch in Umlauf gerät und so mehr und mehr klar wird, was eigentlich meine Arbeit ist und warum sie so gut helfen und unterstützen kann. Ja, und ich wünsche dir von Herzen jetzt alles Liebe und bis bald, deine Christine.